0: Европейци. Една поредица на Пламена Сенов. Слава Богу, още съм атеист. Този парадокс разкрива характера на великия испански режисьор Луис Бруньоел. През 1928 в Париж се появява Андалуското куче, първия сюрреалистичен филм по сценарии на Луис Бруньоел и Салвадор Дали. Те са провокативни, лудички, типове, за които сюрреализма е инструмент срещу буржуазните ограничения на свободата и имат скандални видения и сънища, от които трябва да се отърват. В началото на филма самия Бунюел точи браснач, влиза в съседната стая, където девойка седи на стол, отваря лявото и око и го срязва. А кадърът се премества на нощното небе, където остър облак срязва пълната луна. Филма може само да се усети, не е да се разбере. В андалуското куче не бива да се търси дълбока философия, сложни характери или дори сюжет. Това са видения, сънища и фантазии, блестящо нестандартни. Сцената с окото, например, е сън на Бунюел а човек с стигма на ръката, от която излезат мравки, сън на Дали. Да, днес, след сто години, някои сцени от андалуското куче звучат наивно. Толкова може тогава киното. Или са твърде познати, цитирани и пародирани със стотици пъти. Сами са станали стандарт. Но Бунел и Дали распват киното до края на неговите възможности. Тази заслуга не може да им се отнеме. В творческия път на Луиз Бунел има етапи и всеки от които в различна държава. Първо е Франция с андалуското куче и още по-скандалния Златният век. С първата лента скандала е само естетически, докато с втората Бунел заема и обществена позиция. Той напада бържуазната държава и унижава католицизма, като например смесва образи на Исус Христос с текстове на Маркиз Дюсад. На примерата има безредици, полицията забранява прожекциите, продуцентите са заплашени с отлъчване от църквата, Изтеглят всички копия, а филма е показан отново чак през 1979. Междувременно обаче буни е поканен в Холивуд, но не снима нищо там. Обратно в Европа свързва се с републиканците в Испания и става член на Испанската комунистическа партия. Факт, който по-късно упорито отрича. Негов приятел, анархист, печели от лотарията и финансира Ордите – Земя без хляб. Първия сюрреалистичен документален филм. Той е за живота на хората в най-бедната испанска провинция и е забранен както от републиката, така и от режима на Франко. През 1934 Буниел се жени за Жан Люфевр, гимнастичка с бронзов олимпийски медал и става продуцент в Мадридско студио, но поставя условия името му да не се появява. Въпреки, че продуцира 18 и режисира поне 4 комерсиални филма там, той пази анонимност, за да не бъде презрян от сюрреалистите. През гражданската война пък прави пропагандни филми за Републиката. Първо в Европа, а през 39-та и в Штатите, където остава след края на войната. В Съединените щати Бунион работи по две пропагандни програми на Музея на модерното изкуство, но всичко свършва през 1942, когато Салвадор Дали го описва като комунист и атеист. Двамата са скарани отдавна, а Дали е безцеремонен. След скандала Бунион отива в Холивуд, но пак не снима и през 1946 е вече в Мексико. Взима гражданство, купува къща и прави близо половината от общо 60-те си филма. От този период най-значим забравените, с сюжет от жестокия свят на уличните момчета и бедните квартали на Мексико. Игрален филм, сниман като документален, забравените е смес от социален реализъм и сюрреализъм, а публиката го отхвърля и дори смята, че Буняно пътни Мексико. Но през 1951 забравените печели режисьорската награда в Кан и мексиканците започват да го харесват. В началото на 60-те Бунял се връща в Европа и прави най-великите си филми от втория френски период – Виридиана, Дневника на една камериерка, Тристана, Дискретния чар на този неясен обект на желанието. Да, и Дневна красавица, в който тайнството Буниял, когато Хичкок нарича най брилиантния режисьор, се смесва с магичната красота на Катрин Деньов. В интервю питат Бунял защо снима, а той за да покажа, че този свят не е най-добрия от всички възможни. Като млад, обаче, той няма много досек с киното. Чак в Париж, получава журналистическа карта и може да гледа филми безплатно. Т.е. киното е късно откритие за него, а страстта му към подвижните образи запалва уморената смърт на Фрит Сланг. Артистичен тип с непоносим характер, както го описва първата му любов в поетесата Конча Мендес, Буньо от дете свири на цигулка и играе бокс, учи в езуитски колеж, където прихваща атеизма си и завършва философия в Мадрид. Създали и Лорка следят новостите в изкуството, палят се по сюрреализма и основават прочутата артистична група поколение 27. Буньо иска да е революционери в изкуството и в живота, но всъщност не е. Той живее скромно и държи на буржуазния морал по отношение на семейството. Дори в най-артистичните парижки времена и места не се поддава на типичната творческа разюзданост. Единственият му порок е пиенето. Всеки ден гледа да приключи с ангажментите в ранния следовет и да заседне на дълго пиене без напиване. Както повечето гений, Дон Луис работи основно, докато не прави нищо. Да, ленив е и казва, дайте ми два часа активност на ден, а другите 22 ще прекарам в сънища. Но ако сте гадали някои от знамените му филми, знаете на къде бия. В творчеството на Буниел, Съня, Виденията, Другата реалност са най-важните елементи. Те са смесени с парадокси и загадки, с откровени фруидийски комплекси и сексуални желания и практики, които понякога са само смущаващи, но понякога направо шокиращи. Да, това е сюрреализъм, но и нещо повече. То е буниаловското, по което публиката си пада и от което иска още и още. Но смъртта Май също харесва доброто кино, затова чрез на цироза си прибира 83-годишния режисьор. В последен дъх автобиографията излязла малко по-рано. Сам Бонио пише «Мога да си поставя диагнозата твърде лесно. Стар съм. Това е смешно, но звучи трагично. Всякаш го чувам да казва иронично оздачен. Всичките ми филми са изградени върху комични ситуации, но се възприемат всякаш са трагедии».